3: La forma en que ese equipo fue utilizada no le corresponde a la unidad de inteligencia financiera, sino a otras autoridades, y está abierto una carpeta de investigación en la
4: Fiscalía General de la República. Y para Xochil Galvez y para Claudio Achemo, que se haga una fiscalización absoluta, rotunda y a fondo de cómo se organizaron y de quién financió y cómo se financiaron los viajes a Roma a ver al Papa.
5: Y acaban eh, de comunicarme, de anunciarme, que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso.
2: Formalmente presentado mi registro como candidata para la jefatura de gobierno de esta ciudad
6: de Nueva.
7: Y hoy estamos aquí.
6: Nuestra primera visita al Instituto Electoral, porque la siguiente va a ser con la constancia de mayoría. Esta hora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006.
3: Tarde en punto en el centro de la República, y lo saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, el espacio informativo que hacemos para usted cada día, todos los días, y a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos. Aquí estamos, listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también. Para acompañarle en esta parte, en este momento de su día, hoy viernes 16 de febrero del año 2024. Hemos pasado ya la primer quincena del mes de febrero. Fíjese qué rápido y qué fácil se dice, pero vamos avanzando ya en el calendario de este 2024. Y bueno, pues en este viernes además hay mucha información que llevarle, hay muchos temas interesantes para estarle informando para comentar con usted a lo largo de las siguientes dos horas le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo se lo estaremos informando al momento que suceda aquí en A la Una junto con todo este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan yo soy Salvador García Soto, les saludo con el gusto de cada tarde, comenzando ya la tarde de este viernes y por lo tanto de fin de semana, así es que Vamos a relajarnos, vamos a empezar a soltar el cuerpo poco a poco, pero antes vamos a informarnos y a llevarle temas de interés en estas siguientes dos horas. Un viernes eh, agradable en el clima en la Ciudad de México, 24 grados centígrados, la temperatura soleado, se espera una máxima de 26 y una mínima de 9. Y bueno, pues como dice la canción, ya llegó el fin de semana, así es que vamos a, a estar informándonos para después ya por la tarde pues comenzar a planear nuestro fin de semana. Hoy viernes, hoy viernes la música de la UNA se la vamos a dedicar a todos los transportistas y camioneros de México, a los traileros, a los operadores del transporte, a todos esos que hoy están protestando, que están exigiendo mayor seguridad, que están siendo víctimas de asaltos, de secuestros, de torturas, de asesinatos lamentablemente en las carreteras mexicanas que hoy están pues el, prácticamente sin seguridad. La denuncia común de todas estas organizaciones del transporte en México es que la Guardia Nacional no está cumpliendo su función de vigilar las carreteras Desaparecieron a la antigua Policía Federal de Caminos Y no es que uno defendiera a los federales de caminos ¿eh? Fue una corporación histórica que también se llenó de corrupción Pero lamentablemente la Guardia Nacional no ha sabido hacer esa labor De vigilar la seguridad en las carreteras Y hoy, hoy el crimen organizado se ha apoderado también también de las carreteras de México, ya no solo de los municipios, de los estados de buena parte de la República, sino también ahora controlan las carreteras ellos mandan en quién puede transitar quién puede no transitar, quién debe entregarles su carga, quién debe darles su vida, así como lo escucha es lo que se está viviendo, así es que la música va en solidaridad con esta lucha de los transportistas mexicanos, de los señores operadores y traileros que están exigiendo seguridad al gobierno y que ayer el presidente en vez de brindarles esa seguridad y de responder los llamó conservadores los llamó politiqueros les dijo que, eran, eh, que estaban atacando a su gobierno bueno pues así se responde ahora en México a las peticiones de ciudadanos vamos a dedicarles esta música nuestro productor Rubén Esponda nos hizo una selección de canciones que hablan de este noble oficio de los transportistas que hoy en México lamentable y tristemente se ha convertido en una actividad de alto riesgo ya mucha gente no quiere dedicarse a eso gente que le apasionaba la carretera porque ha de saber usted que este oficio de los traileros y los operadores también es un tema que requiere pasión. No es fácil andar en las carreteras todo el tiempo, no es fácil hacer viajes largos, a veces no duermen, no comen a sus horas para poder llevar su mercancía a tiempo, dejan a sus familias abandonadas durante largas temporadas. Y bueno, pues a esa actividad tan noble se le responde hoy en México con la violencia, con el abandono del gobierno eh, que los ha dejado en manos del crimen organizado. Va la música de a la una hoy para ellos a lo largo del programa. Y también es viernes y tenemos regalos. Ya sabe que en a la una los viernes nos gusta darle buenos regalos para que se vaya usted a divertir y a relajar el fin de semana. Y hoy, hoy le vamos a dar, le pregunto primero, ¿le gusta la cerveza? Bueno, ¿a quién no le gusta la cerveza? Sí hay gente que no le gusta, de verdad. Pero bueno, en México es una de las bebidas más consumidas por los mexicanos. Somos de los países que ocupamos de los primeros lugares en consumo de cerveza a nivel internacional. Las cervezas mexicanas son excelentes. Son de las mejores del mundo. Y hoy, hoy le voy a regalar cinco pases dobles para el Cervefest. Se trata de la Feria Internacional de la Cerveza, que llega ya a su onceava edición. Habrá en esta feria eventos, catas, conferencias, degustaciones de cervezas, música en vivo y mucho más. Oiga, y además, qué interesante el movimiento de cervezas artesanales que hay en México. ¿eh? En muchas ciudades y municipios de la República se están haciendo cervezas artesanales de una gran calidad. ¿Cuándo es la cita? El pase, los pases que le voy a regalar son para el 15, 16 y 17 de marzo O sea, son válidos a partir de ayer y hasta el próximo sábado O sea, hasta mañana, sábado Ah, no, perdóneme. Estamos hablando de marzo, yo creí que era febrero, ¿no? Bueno, que tiene un mes pues para planear su agenda, se los vamos a dar con tiempo. Usted elige el día que quiera ir, usted decide si va al, el 15, el 16 o el 17 de marzo y dónde va a ser, en la zona de Xochimilco. Estése pendiente porque más adelante le doy la dinámica para que se lleve estos pases dobles para el Cervefest que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el próximo mes de marzo. Y bueno, pues vámonos con este sonido que ya empieza a dar set Vámonos, vámonos al resumen de noticias de lo que le va a Vamos a informar el día de hoy. A la una,
2: con Salvador García Soto.
3: Mal y de malas. A pesar de la pésima situación en que se encuentran las carreteras federales en México, la Secretaría de Hacienda decidió no invertir, cancelar este año la inversión de 11 mil millones de pesos que había autorizado el Congreso para el mantenimiento y la conservación de las carreteras federales. Son las carreteras que no son de cuota, son las libres, como les llamamos, y con esta decisión de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha anunciado a las empresas contratistas que se cancela el Programa Nacional de Mantenimiento Carretero para el año 2020. 2024, Es decir, que las vías federales pues, van a ser abandonadas y van a eh, quedar pues sin obras necesarias como la señalización, el reencarpetado, la limpieza de cunetas, la seguridad, en fin, todo eso no se va a hacer este año porque los recursos se los quedó Hacienda, no se sabe para qué fin. Le voy a tener toda la información. Y revés, después de denuncias por contaminación en mantos subterráneos y vertimiento de sustancias a los cenotes debajo de la selva maya, un tribunal federal en Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya hasta que el gobierno federal acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo de esa zona. Le daré toda la información. Y otro más, hablando de trenes, el tren interurbano, el que viene desde Toluca, sufrió otro incidente. Este jueves por la noche un hombre murió y otro más resultó gravemente herido después de que se cayera de una plataforma de más de 10 metros durante los trabajos que se realizan a marchas forzadas para inaugurar este tren. Este accidente ocurrió a la altura de Lomas de Santa Fe. Le tendré el reporte miedo o precaución miedo, esta mañana palacio nacional amaneció tapiado y resguardado por enormes vallas metálicas que están cubriendo todo el perímetro del inmueble la razón la marcha por nuestra democracia que está convocada por organizaciones civiles como el frente Cívico nacional sociedad civil México une sí por México y poder ciudadano la marcha está convocada para llevarse a cabo este próximo domingo el domingo 18 de febrero del monumento de la revolución hasta el zócalo capitalino vamos a conversar con los organizadores de esta marcha e iremos también a ver cómo está amaneciendo sitiado y blindado el Palacio Nacional.
6: Tengo miedo, tengo miedo.
3: En la segunda hora de la una le voy a contar la historia de Catarino Erasmo Garza, periodista y general revolucionario que luchó contra el porfirismo. Se exilió en Panamá a finales del siglo XIX hasta que fue asesinado allá durante una batalla civil en las islas de Boca del Toro, que hoy conocemos como Panamá. Ayer el Senado de la República aprobó que una comitiva de 20 militares acuda a Panamá a buscar los restos del general mexicano que murió allá. En los deportes atajará la polaca el exportero de las Águilas del la América, Moisés Muñoz, anotador del histórico gol de campeonato en una final ante el Cruz Azul. Va a competir por una diputación de la alcaldía de Coyoacán. Además, nos va a contar Oscar Mota: el Toluca fue eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF por el equipo herediano de Costa Rica. Y hay ojón, el fin es viernes y los curuleros de San Lázaro le cantan al tutupiche del presidente. No se asuste, así le dice López Obrador a la infección que le dio en el ojo derecho. Vamos a ver qué canción le hicieron Pepe Navarro y Pepe Velar de los curuleros de San Lázaro. ¿Qué
6: pasaste? Y homenaje,
3: en el entretenimiento vamos a escuchar a Nayarriaga, quien nos va a preparar, nos preparó una nota especial sobre Sasha Montenegro, la actriz del cine mexicano que falleció el pasado 14 de febrero a la edad de 78 años. Vamos a hacer un homenaje a esta actriz que fue pues controvertida en vida ¿no? pero bueno al final dejó también una filmografía de la que muchos mexicanos recuerdan vamos a la información, directo a la información que usted debe conocer en este viernes estas son
2: Las de Cajón en A La Una
3: una de la tarde, 12 minutos, vamos a comenzar en este viernes con toda la información importante que le tenemos preparada, y ya le adelantaba, si usted eh, utiliza las carreteras libres, mucha gente las usa porque no quiere pagar cuota, las cuotas eh, de las casetas y las carreteras de peaje cada vez están más caras en este país, un viaje... Por ejemplo, México Guadalajara le salen casi dos mil pesos pagando peajes, ¿no? Súmele usted la gasolina, los demás gastos que hace uno, y la verdad es bastante caro. Si usted toma en cuenta que un, un boleto de camión le cuesta mil pesos, pues viajar en auto le cuesta el doble en esta ruta que le estoy señalando. Y así a cualquiera que me mencione aumentaron los boletos, el peaje de los boletos empezando el, el año y bueno, pues esto eh, hace que se vuelva también para muchos mexicanos inaccesible el uso de las autopistas entonces las carreteras libres son una opción, las llamadas carreteras federales que no cobran peaje pero lamentablemente si usted utiliza esas carreteras libres, pues le tengo malas noticias porque el dinero presupuestado y aprobado por el Congreso para un programa nacional de mantenimiento y conservación de carreteras federales pues no lo van a usar para eso. La Secretaría de Hacienda decidió que se queda con ese dinero, lo reservó de acuerdo a una figura legal así se lo informó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y esta a su vez le manda un oficio, de los cuales tenemos copia, oficios de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, en las que le dice a las empresas que ya habían participado, porque las licitaciones para obras de mantenimiento, lo estoy hablando, obras que van desde la señalización, el pintar las líneas amarillas en medio de la carretera, las líneas blancas que acotan el, la, las vialidades, el limpiar las cunetas, el arreglar las vallas, estas metálicas que nos dan seguridad en la carretera, los puentes, el reencarpetado, los baches, ¿Qué me dice de los baches en las carreteras federales? Todos los las conocemos. Bueno, pues todo ese programa y ese presupuesto que había destinado la Cámara de Diputados para la conservación carretera, pues eh, se, no se va a poder, le dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en estos oficios, insisto, de los que tiene copia a la una, le dice a las empresas que por decisión de Hacienda y por causa de fuerza mayor, los 111 mil millones de pesos que estaban destinados en el presupuesto en el ramo KO32 o K032 que es reconstrucción y conservación de carreteras del presupuesto anual federal no van a, ser, a poder utilizarse porque no fueron entregados por Hacienda a Comunicaciones y Transportes porque le dijo Hacienda que esos recursos se reservan se van a destinar a otro fin, no informan cuál será ese fin las empresas que ya habían hecho todo para uh, participar en estas obras y para licitar, se enteran de la cancelación de las licitaciones por parte, pues por estos oficios de la Secretaría de, Info de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se preguntan a dónde va a ir ese dinero, y nos preguntamos todos, 111 mil millones de pesos, ¿eh? Van a ir a los programas sociales en época electoral, van a ir a la refinería de Dos Bocas, que es un hoyo sin fondo, que sigue consumiendo miles de millones de pesos, 300% se ha eh, aumentado el presupuesto del costo original, van a ir al Tren Maya, bueno, pues por lo pronto no van a ir a las carreteras. Así es que si usted utiliza las carreteras libres, tenga cuidado, porque todo este año se quedarán sin mantenimiento. Milka Ramírez nos cuenta.
8: Este año las carreteras federales del país se quedarán sin mantenimiento. Los 11 mil millones de pesos que se tenían presupuestados para el mantenimiento y conservación de carreteras fueron reasignados para otros gastos y rubros del gobierno federal. De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras titulada Cancelan Mantenimiento Carreteras Federales del periodista Salvador García Soto, en total y por órdenes de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspendió 380 licitaciones. De acuerdo con datos de las propias empresas que tenían estas licitaciones, las afectaciones para ellos es de aproximadamente 171 millones de pesos. En a la Una buscamos a los empresarios afectados quienes denunciaron esta situación. Sin embargo, por miedo a represalias, prefirieron no hacer comentarios. El mantenimiento es indispensable. Según la misma columna y datos de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de las empresas afectadas por la cancelación de los contratos, la situación actual de la red de carreteras federales en sus 42 mil kilómetros de extensión se encuentra en un estado que va de malo a muy malo. Preguntamos a las personas qué opinan sobre las carreteras federales del país. Esto fue lo que nos comentaron.
9: No me inspira mucha confianza, deriva de que casi siempre están en mal estado o no hay mucha seguridad. Y tomar una, una carretera federal pues siempre lleva un riesgo mayor.
5: Si utilizo las carreteras federales debido al gran impacto en reducción de costos, las grandes desventajas que hay es la falta de señalización adecuada, el mal estado de las vías, como los baches,
7: el asfalto yo sí, utilizo los carreteros federales con se facha falta señal, señalización pues los carreteras no tienen luz, están solas eh, no hay nadie no hay ningún tipo de policía seguridad
8: y es que el problema no es menor de acuerdo con datos de la Guardia Nacional tan solo en 2022 se registraron 22.775 vehículos siniestrados en carreteras del país esto causó casi 2.500 muertes para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Bueno, pues ahí está, un tema delicado por donde se le vea, sobre todo porque pues no se nos está diciendo a los mexicanos, tampoco se le dice a las empresas que fueron a las que les cancelaron sus licitaciones, empresas constructoras que estaban ya listas para empezar a trabajar en las obras de mantenimiento de la Red Carretera Federal. Son 42 mil kilómetros de carretera en toda la República Mexicana y son los que se van a quedar sin mantenimiento. Y le decía delicado por donde se vea primero, porque Hacienda no ha dicho a dónde va a ir a parar ese recurso que estaba aprobado y asignado, etiquetado por el Congreso. Segundo, porque, pues, de por sí las carreteras... Es más, desde ahorita le lanzo la pregunta Mándenos al 5518 y Usted si utiliza vías federales, carreteras libres Mándenos en qué estado las encuentra He escuchado y he visto en las redes sociales Gente que dice, porque esto lo publicamos ayer en las Serpientes Escaleras Hoy se lo estamos ampliando aquí en La La Una Pues la gente que dice que de por sí están pésimas Y el problema es ese, que con tanto bache, con tantas superficies Están en mal estado, sin señalamientos No solo eh, se vuelven un riesgo para los accidentes, ¿no? Accidentes que pueden ser mortales para las familias o, o eh, automovilistas que utilizan estas carreteras o transportistas. También es el tema de seguridad. En una carretera que está llena de baches usted tiene que irse parando constantemente y eso lo pone en riesgo pues de asaltos que lamentablemente ocurren también en muchas de estas carreteras que son más solitarias, no son como autopistas no tienen tanta vigilancia y eso se presta también pues, a que en esta situación de violencia que estamos viviendo en México, en esta ola de violencia, pues también puede usted ser víctima de la delincuencia en estas carreteras en mal estado ahí está el tema, ahí te, están los documentos, se los vamos a compartir en un momento más son documentos oficiales, son oficios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde se, se informa esto a las empresas contratistas se cancelan las licitaciones y se les dice que por órdenes de Hacienda y por causas de fuerza mayor, el dinero destinado al Plan Nacional de Conservación Carretera no va a poder ser entregado, por lo tanto se suspenden las obras de mantenimiento. Y hablando de obras, vamos hasta el sureste mexicano porque este viernes un Tribunal Federal de Mérida ordenó que se detengan, que paren las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, hasta que el gobierno federal no acredite que tiene todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos. Esto por posibles afectaciones al subsuelo, a las cavernas y a los cenotes y ríos subterráneos que corren a lo largo de toda esta zona. Vamos con Fernanda Duque allá en Quintana Roo, que nos informa de este fallo judicial.
10: Hola Salvador, te comento que un tribunal colegiado concedió una suspensión definitiva sobre las obras del tramo 5 Sur del Tenmaya, esto hasta que los apoderados legales del proyecto entreguen la presentación completa y detallada de las bitácoras, memorias de construcción y todos los registros relacionados con el tramo 5 Sur, que sería inaugurado el 29 de febrero próximo. Asimismo, requirieron específicamente la información sobre los cenotes, cavernas y cuevas a lo largo de este tramo, así como en las medidas de prevención y protección contra la contaminación del agua, pues en las últimas semanas ambientalistas denunciaron la filtración de cemento a estas cuevas subterráneas, es pues la información hasta el momento
3: Bueno pues es esto, muchas gracias Fernanda Duque, es esto lo que se está denunciando por parte de los ambientalistas, no solo la deforestación en la selva maya más de 10 millones de árboles que fueron talados para construir las vías del tren maya sino además que se está contaminando agua pura que corre por debajo del subsuelo de toda la península y se están llenando de concreto las cavernas o sea lo que la naturaleza tardó millones de años en formar las obras del Tren Maya lo están acabando en un santiamén con concreto en estas cuevas. Iván Márquez nos cuenta. El ecocidio en la zona de la selva y los acuíferos
0: mayas en el tramo 5 no para. Y es que el activista José Urbina, quien es parte del colectivo Selvame del Tren, evidenció un derrame de cemento en las cuevas del sistema de jaguar en Quintana Roo, provocado por la construcción del Tren Maya.
11: El trazo del Tren Maya
3: prácticamente parte en dos al sistema de Cuevas Garra de Jaguar y actualmente está generando mucho impacto dentro del mismo. Además de fragmentar los corredores biológicos de especies importantes como el jaguar, ya se comienza la contaminación del acuífero.
0: También alertó sobre el impacto que estos daños generan.
3: Esto es un impacto muy negativo al acuífero. En plena crisis hídrica en el país, estamos contaminando nuestras cuevas y el manto freático de la península de Yucatán. Pero esto no es nuevo.
0: Desde septiembre del año pasado se denunció que iban 119 cavernas dañadas por el tramo 5. Además, las partes subterráneas fueron atravesadas por pilotes de acero, lo que afecta el ecosistema, altera el agua y destruye el patrimonio geológico. Cabe señalar que la red de cuevas, cenotes y más en Yucatán es la única fuente de agua dulce de la región, pues no hay ríos en ese territorio. Así, una vez más la construcción del Tren Maya afecta el ecosistema. Para
3: La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Así está la situación, pues, y así el fallo del juez que pide parar el tramo 5 sur del Tren Maya que corre de Playa del Carmen y hasta Tulum, hasta que en tanto no se compruebe que hay estudios geológicos, hidrológicos, para pues, evitar que haya daño a esta zona de cavernas y de ríos subterráneos y cenotes que son vitales para la supervivencia en esta región del país. Vamos a información de Último Minuto, a ver qué nos tiene José Luis.
2: Último Minuto en A la Una
3: José Luis Sánchez, bienvenido, ¿qué nos tienes? Salvador,
11: buenas tardes, buen viernes. Oye, pues una mala noticia para Mexicana de Aviación. Hay una consulta, Mexicana hizo una, una consulta a Boeing, a la empresa Boeing, de cuándo podría comprarle o venderle ¿Aviones? aviones para que pueda tener su propia flota. Recuerden que hoy Mexicana le renta a la empresa TAR sí. los aviones. Y bueno, pues esta empresa Boeing le dijo que hasta el 2028, que usted disculpe, pero no va a aviones, el hasta el 2028 habría disponibilidad de tener aviones, por lo que si Mexicana desea continuar en los aires, va a seguir teniendo que rentarle a TAR estos aviones. Y bueno, pues hasta el 2028, Habría posibilidades de comprar un aviones para que, pues, vuelos
3: de un solo pasajero. Si usted quiere vivir la experiencia de volar solito en un avión, compre Boletos de Mexicana. Ahí va a estar usted muy solito en el avión. Oye, rápidamente vamos a ir a la pausa, pero ¿qué tenemos al regresar?
2: En un momento regresamos.
3: No, perdóneme, vamos, vamos, perdóneme, una disculpa. Eh, José Luis Sánchez, ¿qué tenemos, tenemos varios temas,
11: Salvador, vamos a hablar sobre eh, ayer, hubo un nuevo incidente en el tren interurbano, una persona falleció y otra más resultó herida, y además, Salvador, vamos a platicar con los organizadores de la marcha de este domingo, marcha importante, el, el, tá, prácticamente todo Palacio Nacional amaneció tatiado. Marcha
3: por la democracia y ya blindaron el Palacio donde sí, sí. le temen a las marchas, qué ironía, el Miedo. presidente que llegó al poder haciendo marchas hoy es... Tiene fobia a las marchas <risa> Vámonos a inaugurar la música de homenaje A nuestros traileros, camioneros y operadores de transporte Con este que es un clásico camionero Del gran Roberto Carlos 1984
2: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto
3: Información
2: útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Por tanta inseguridad, transportistas carreteros, por los malditos cuatreros para su incomodidad, ya desquician la ciudad porque bloquean autopistas, y por más que se le insista, el bloqueo ya es general. Es un paro nacional, según dicen periodistas. Las lentas autoridades se duermen en sus laureles, ¡Ay, México, cómo dueles! ¡Hay que decir tus verdades! ¡Pero qué barbaridades! ¡Los asaltos a traileros, asesinatos arteros, a conductores honestos! ¡En verdad que yo protesto por la bola de cul... de rastreros! ¡A entradas, también salidas de toditas las ciudades, aquejaron estos males! ¡La situación no está chida! ¡Que la violencia semida en estadísticas frías! ¡No está para que te rías de este tema que da miedo! Imaginarme, no puedo, si me pasara, ¿qué haría?
7: De acuerdo con la Secretaría de Economía, en México existen cerca de 1.190.000 conductores de camiones, camionetas y automóviles de carga, cuyo salario promedio en 2023 los 8.260 pesos mensuales, con una jornada laboral superior a las 48 horas.
2: El Ojo Público
5: Esta semana, aunque sigue la tendencia en redes sociales que marca la agenda digital de narcopresidente, varios temas adicionales fueron discutidos por la audiencia sociodigital. Por un lado, esta semana siguió la discusión sobre las reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador, donde la que más sigue causando polémica es la reforma al poder judicial. El tema ha llegado a más de 17 millones de personas y está bastante dividida en la audiencia: 40% a favor y 60% en contra. Los que apoyan la reforma señalan que los puestos sí deberían ser de elección popular y por mérito y que se busca que el poder judicial esté libre de corrupción e impunidad. Los que están en contra señalan que es un intento por controlar el único poder autónomo, que esto impulsaría una dictadura y que se corre el riesgo de poner personas que no cumplan con las condiciones idóneas para ser un magistrado independiente. Otro tema que fue tendencia varios días fue Slim, tras su conferencia de prensa. El tema llegó a más de 14 millones de personas y aunque muchos mensajes fueron informativos, la mayor parte el 67% fueron negativos. Cuestiona la honestidad del empresario, sobre todo en relación con el aumento de su fortuna en este sexenio. Algunos hablan del tema de la preponderancia en telecomunicaciones y otros sobre la cercanía del ingeniero con el presidente. Finalmente, el hashtag Yo sí voy a la Marcha, con más de 30.000 mensajes, lleva dos días en tendencia, sobre todo local, alrededor de la Ciudad de México. Usuarios invitan a la marcha del domingo señalando que es por la democracia y las libertades. Veremos si el movimiento digital moviliza el domingo. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una. A
2: la Una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 36 minutos, pues ahí están, ahí está lo, el análisis que nos hace siempre todos los viernes, Jimena Céspedes, que le mandamos un fuerte abrazo, directora de MW Group, con lo más relevante del mundo sociodigital. La conversación digital se le llama ahora todo lo que transcurre y pasa en las redes sociales, en el internet, en los foros, en donde se discute y se debaten temas de interés para la agenda pública. Bueno, pues ya escuchábamos, sigue la tendencia de narcopresidente, un fenómeno realmente impresionante. El presidente ha dicho que son bots y ha culpado, incluso ha sugerido que desde Estados Unidos están operando estos bots en otros países para mantener esta tendencia, pero lleva ya dos semanas como tendencia de las tendencias principales en México, narcopresidente y por ahí también aparece creo que narcocandidata eh, y la otra interesante que nos dice Jimena Céspedes es que la percepción de Carlos Slim después de esta conferencia de prensa que dio el pasado lunes tras cinco años de silencio para pues básicamente decir que no es un favorecido del gobierno de López Obrador y que tiene incluso sus diferencias con el presidente aunque los datos dicen otra cosa, eh porque por ahí se le documentaron en el CEO que dirige Mario Maldonado, nuestro compañero aquí en el Heraldo Radio, 25 mil, no, perdóneme, 2500 contratos. Él dijo que nada más tenía uno, el del tren Maya, y el CEO hizo una búsqueda en Compranet y le encontró 2500 contratos con el gobierno federal. Bueno, pues lo interesante es que la percepción de lo que dijo Slim... En las redes sociales, lo que nos comenta Jimena Céspedes es negativa. Bueno, pues ahí están los temas. Oiga, y vamos a seguir hablando de obras. Y mire, el problema de las obras públicas es que cuando no las hacen a tiempo, cuando se retrasan, pues eh, terminan haciéndolas a la carrera, ¿no? Y luego ya no digo usted inaugurándolas sin terminar. Veía yo que el presidente fue a inaugurar hace unas, unos días la autopista esta que va de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, a Puerto Escondido. Una autopista, por por, por por cierto, largamente prometida todos los gobernadores que pasaron, ¿no? Desde eh, el, 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 el Leodoro... ¿Cómo se llama? Perdóname. Eladio. Eladio. Eh, Elay, el gobernador de Oaxaca, se me va ahora el nombre. Don el eh, don Eladio, eh, los gobernadores históricos de Oaxaca, eh, también, por ejemplo, Pepe Murat, Diodoro Carrasco, Eladio Ramírez era, era el, que, en el que estaba pensando, gobernadores priistas, bueno, pues todos prometían, eh, Ulises Ruiz, que iban a terminar la autopista, o sea, llegaban al... al al, al cargo prometiendo en campaña que ahora sí iban a terminar la autopista a la costa, no que es esta autopista que debe conectar la ciudad de Oaxaca con la costa de Oaxaca porque para llegar ahorita usted se puede echar hasta cuatro o cinco horas eh, porque es una zona montañosa bueno pues finalmente el presidente fue a inaugurarla pero resulta que no está terminada o sea, inauguró una obra que todavía no está terminada, no están las casetas, no están hechos todavía todas las obras necesarias. Y algo similar está pasando con el tren interurbano. Es este tren que el gobierno de Peña Nieto dejó ya prácticamente terminado. Lo único que tenían que hacer era conectar desde Santa Fe hasta el Metro Observatorio para que llegara ahí el tren procedente de Toluca y pudiera pues, empezar a dar servicio. Pero en el gobierno de López Obrador se hicieron literalmente tontos. Esa obra le tocaba hacerla a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, no la hizo. Ya cuando andaba en campaña, una ocasión supe y lo publiqué en la columna, que en una reunión de evaluación, porque el presidente había dicho, fíjese, digo que la iba a inaugurar el año pasado, en 2023, lo dijo públicamente en su conferencia, «Yo inauguro ese tren en, en 2023». Pues nada, que un, en una reunión de evaluación le pregunta, pregunta al presidente cómo van las obras y todas las dependencias federales que tenían que ver con las obras le dicen pues nosotros ya hicimos nuestra parte, nosotros ya hicimos nuestra parte, nosotros ya hicimos nuestra parte y ¿qué falta? Pues falta la parte que le toca al gobierno de la Ciudad de México. Me contaron en esa ocasión, gente que estuvo en, presente en esa reunión, que el presidente se enojó con Sheinbaum, que empezó a dar pretextos de por qué no habían terminado y le dijo a ver no pretextos, hay que terminarla bueno pues estamos ya en 2024 en vísperas de las elecciones y todavía no pueden terminarla y como están trabajando la carrera para que el presidente la pueda inaugurar antes de las elecciones pues eh, resulta que hubo otro accidente ya se que se les había caído una especie de un tramo de una de estas ballenas que van arriba que afortunadamente no tuvo consecuencias eh, eh, pues eh, vida, vidas humanas pero cayó ahí muy cerca de una zona habitacional en la zona de, de observatorio y ahora un trabajador se cayó de una plataforma eh, muriendo instantáneamente. Vamos con Rocío Ireta, reportera del Heraldo Media Group, que nos cuenta de este nuevo accidente en el tren interurbano.
13: Así es Salvador, un trabajador muerto y otro más herido fue el saldo de la caída de una plataforma en las obras del tren interurbano ocurrida ayer por la tarde en la zona de la colonia Lomas de Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron cerca de las 7 de la tarde noche de este jueves, Salvador, cuando los dos obreros realizaban trabajos de soldadura en una plataforma ubicada a 10 metros de altura cuando ambos cayeron. Un hombre de 35 años murió instantáneamente después de la caída, mientras otro más de 28 fue trasladado con heridas graves al hospital ABC, donde es atendido. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que inició conjuntamente con la empresa constructora la determinación de las causas del incidente. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte actualizará la información conforme evolucionen las investigaciones pertinentes. Autoridades y la empresa ICA explicaron que ambos trabajadores contaban con las medidas necesarias, sin embargo iniciaron una investigación Salvador, tras los hechos, la alcaldesa de Álvaro Obregón intentó ingresar a la zona sin embargo le fue impedido el paso en un principio, pues no portaba los accesorios de seguridad necesarios lo que provocó una serie de empujones entre su personal y policías capitalinos Se le encontró naso y después de colocarse casco y chaleco, la alcaldesa logró ingresar a la zona. Salvador, cabe recordar que la empresa constructora se hará cargo de los gastos médicos del herido mediante el seguro médico, así como de los gastos funerarios del hombre que falleció. Hasta aquí el reporte, Salvador.
3: Gracias, Rocío, Rocío Ireta. Pues ahí está, mire, el, la obra lleva 10 años de retraso. O sea, comenzó a construirse en 2014 se supone que debe haber estado terminada en el sexenio de Peña Nieto no la terminó Peña Nieto pero la dejó prácticamente nada más para que la concluyera este gobierno pero este gobierno pues se puso a hacer aeropuertos que no funcionan se puso a hacer lo que el presidente quiso y esa obra la fue dejando Hoy, 10 años después, no está terminada y su costo para los mexicanos se ha elevado en un 200%. Cuando empezó Peña Nieto esta obra, dijo que iba a costar 38.608 millones de pesos. Hoy, el costo que está informando el gobierno federal son 116,000 mil millones. Vamos a escuchar esto que nos preparó Ricardo Romero.
8: El insurgente es reflejo de un valor fundamental para la Cuatro Transformación, darle prioridad a las necesidades
7: de la gente. El tren interurbano México-Toluca, rebautizado como el insurgente durante la administración del presidente López Obrador, enfrenta un sobrecosto del 200%. A esta situación se suman múltiples accidentes como el colapso de vigas, falta de terrenos para la construcción de infraestructura, sobrecostos y reajustes en la ruta del tren. El proyecto inició su edificación en julio de 2014, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Con la finalidad de agilizar el traslado de miles de personas que se desplazan diariamente entre el Estado y la Ciudad de México.
6: Dos grandes zonas metropolitanas conectadas hoy una mejor autopista y muy pronto con el primer tren interurbano de alta velocidad de Toluca a la Ciudad de
7: México. Aunque en un inicio el costo-beneficio estimado de esta obra era de 38.608 millones de pesos, actualmente el precio es de 116.000 millones, según datos oficiales de la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda.
4: Me da mucho gusto estar con ustedes y poder subirme, como
6: lo van a hacer muchos otros, a este nuevo tren, el Insurgente.
7: Pero a casi 10 años de haber iniciado su construcción, y tras la adopción del proyecto por la actual administración del presidente, López Obrador, la obra del insurgente continúa incompleta. Solo la mitad fue inaugurada el pasado 15 de septiembre de 2023, con la promesa de que en marzo de este año será concluida en su totalidad, ofreciendo así un recorrido de casi 58 kilómetros en tan solo 39 minutos y conectando finalmente el municipio mexiquense de Sinacantepec con la terminal de observatorio ubicada al poniente de la Ciudad de México. Por lo que hasta este momento, las cuatro estaciones que se encuentran en operación son Sinacantepec, Pino Suárez, Metepec y Lerma. Así la situación del tren interurbano El Insurgente. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
3: Pues ahí está, se aumentan los costos, nos cuesta más a los mexicanos, la obra no está terminada, ya van dos accidentes, en esta ocasión ya uno mortal para un trabajador y otro que está herido, pero bueno, pues es el tema de no trabajar pues con tiempo, no, no hacer las cosas bien como debieron haberlas hecho y ahora están haciendo a la carrera. Vamos a hasta el Zócalo de la Ciudad de México porque está programada para mañana la marcha por nuestra democracia ha intitulado Ciudadanos en Defensa del Voto Libre eh, Defensa de la Democracia y las Libertades es una marcha convocada por organizaciones de la sociedad civil que buscan pues eh, manifestar el rechazo a varias de las reformas que ha emitido el presidente López Obrador en este último tramo de su gobierno, reformas que pretenden modificar la Suprema Corte de Justicia y la, los métodos de elección de los ministros eh, cambiar al INE desaparecer al INAI, al IFETEL a la Comisión Federal de Competencia todos estos organismos autónomos que realizan una labor eh, importante para los mexicanos, pues los quiere desaparecer el presidente, y todo esto aunado a lo que estamos viviendo en época electoral y a las eh, pues evidencias de una lo que dicen los opositores, una elección de estado pues están llamando a, a convocar a esta marcha, pero pues el presidente que se ha vuelto alérgico a las marchas yo le decía que qué ironía, porque él creció políticamente marchando, no la figura. La figura de López Obrador se inventa en el éxodo por la democracia, después de las elecciones locales en Tabasco en 1994, pero pues ahora es alérgico a las marchas, ahora las descalifica todas, ¿eh? o sea, el presidente aplica la lógica de solo mis marchas eran buenas y todas las demás son conservadoras, fifís, neoliberales y politiqueras. Vamos con hasta el Zócalo porque ya se blindó, el presidente ya blindó su palacio porque así parece que lo tratan como su palacio más que el palacio de los mexicanos lo blindó con vallas metálicas para que no se le acerquen los manifestantes Fuchi, guacala la dirá el presidente a las protestas y a las manifestaciones vamos contigo Gerardo Galicia, ¿cómo está el Zócalo blindado? Cuéntanos, buena tarde
14: ¿Qué tal Salvador? Esta mañana Palacio Nacional amaneció completamente resguardado con vallas metálicas desde la calle de Moneda hasta la calle de Corregidora donde se colocaron las llamadas rompeolas, las estructuras son muy altas, más de dos metros de altura cuya función es el resguardo de este inmueble ubicado entre la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas protecciones de Salvador se han colocado a dos días de que se realice la denominada Marcha por Nuestra Democracia, una movilización que sería partiendo del Monumento de la Revolución hasta el Zócalo Capitalino y que es convocada por al menos 100 organizaciones civiles. Los asistentes a esta marcha están siendo citados para el próximo domingo 18 de febrero en el Monumento de la Revolución. Estarían realizando una caminata por el Paseo de la Reforma hasta la avenida Juárez, la calle 5 de mayo y de esta manera estarían arribando a la Zócalo. Sin embargo, hay. Otras organizaciones que convocan a llegar directo al primer cuadro, directo al Zócalo en punto de las 10 de la mañana para poder realizar un mitin frente al, banco, al balcón presidencial. Cabe mencionar que la colocación de estas vallas metálicas realmente no afecta en la circulación de vehículos en el centro histórico, puesto que el Zócalo ya es un espacio 100% peatonal. Pero sí hay bastante molestia por muchos de los peatones que no pueden utilizar la calle de Corregidora para llegar a distintos comercios. Por lo...
3: Muchas gracias Gerardo Galicia, pues así amanece el Zócalo blindado con estas vallas, estos rompeolas metálicos como les llama Gerardo Galicia. Y vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con César Damián Retes. Él es, eh, eh, perdóneme, sí César Damián Retes es secretario ejecutivo de la organización Unidos y sí por México, una de las convocantes para esta marcha por nuestra democracia. César te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
15: qué gusto saludarte, Salvador.
3: Igualmente, platícanos cómo va la convocatoria, cómo está ya la organización para esta marcha mañana, qué esperan, cuánta gente más o menos esperan reunir y cuáles son las consignas, César.
16: Bueno,
15: la convocatoria ha sido todo un éxito, vale la pena la precisión, porque inicialmente la convocatoria fue a marchar del Monumento a la Revolución al Zócalo, pero ante tanto, a tanto éxito y tanta euforia ciudadana, la convocatoria cambió para hacer la marcha de Tu Casa al Zócalo. Nos vemos directo en el Zócalo. Eh, la cita es vernos este domingo 18 de febrero a las 10 horas en el Zócalo para concentrarnos y defender nuestra democracia. Como lo hicimos en noviembre del 2022 con el INE no se toca. En febrero del 23 con el voto no se toca. Ahora gritaremos en una sola voz, nuestra democracia no se toca. Eh, no solamente en la Ciudad de México, sino en 117 ciudades más tanto del país como en seis países en el extranjero, estaremos inundando y pintando de rosa las plazas públicas y todos estaremos saliendo a defender nuestra democracia. Son ya también más de 250 organizaciones y desafortunadamente hoy amanecimos con el Palacio Nacional tapiado, con estas vallas que parece sí. que se atrincheran el Palacio Nacional cuando vamos en paz y simplemente ejercer nuestra libertad,
3: Justo eso te iba a preguntar César esta acción que toma el gobierno federal la presidencia de la república parece que eh, ustedes fueran en plan eh, rijoso o, o están pensando atentar contra el palacio o, por, o cómo leen esto
15: Pues eh, lo vemos con mucha ironía porque vamos a ejercer nuestra libertad de expresión nuestra libertad de manifestarnos como es válido en todas las democracias hacerlo estamos expresando un punto de vista sobre además un tema de interés. El presidente presentó apenas hace unos días un paquete de 20 iniciativas y vamos a decir claramente nuestro punto de vista, es no queremos regresar al pasado, venimos del pasado y, y hemos estado construyendo nuestro sistema democrático, necesitamos fortalecerlo y el Palacio Nacional nos queda claro que el enemigo es la ciudadanía, que no hay ese sentimiento de apertura, de diálogo, y pareciera que rechazan toda expresión democrática.
3: Vamos a escuchar, si te parece, César Damián Reyes, estoy conversando con el secretario ejecutivo de la Organización Unidos y Sí por México, uno de los convocantes a esta marcha por la democracia el día de mañana, en el, el próximo domingo en la Ciudad de México y en buena parte de la República. El presidente habló hoy de la marcha, te pongo el audio y me das tu punto de vista. Claro. Escuchemos
6: ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X González, hijo de los que están convocando a la, a la manifestación para defender la corrupción
3: porque eso es lo que este, en esencia buscan, que regresen los corruptos van a defender la corrupción y quieren que regresen los corruptos, dice el presidente César me
15: parece que el presidente está viviendo en otro México Siempre que tiene otros datos y que no conoce a la sociedad civil, en el Salvador y a todo tu auditorio, son más de 250 organizaciones las que estamos convocando. Eh, estamos en pie de lucha, sí, defendiendo la democracia, porque estaba confeccionada por tercera ocasión, ¿eh? uh -huh. cuando quisieron modificar, casi desaparecer al INE cuando insistieron con el plan B y que la ciudadanía dijo: No, no queremos esa ruta. Y ahora que hiciste con debilitar nuestro sistema democrático, si lo vemos con mucha claridad venimos de un sistema donde el Ejecutivo decidía todo, y para contrapesar eso se crearon los órganos constitucionales autónomos, para quitarle uh -huh. esa tentación donde venimos de un sistema en donde en el Congreso no se representaban las minorías, y para eso se crearon los representantes proporcionales, los pluris claro. venimos de ese sistema hemos avanzado y lo que quiere el presidente actual es regresarnos de donde venimos, y lo que tenemos que hacer con todas las áreas deportivas de nuestra democracia, es mejorarla participar todavía más y que los ciudadanos par eh, ciudadanicemos la política entonces ¿Eh? habrá que informarle bien al presidente
3: Entiendo que habla un solo orador que es Lorenzo Córdoba Vianelo, el expresidente del INE según han, han informado y te pido que le digas a la gente los que estén interesados en sumarse a esta marcha el próximo domingo, dónde, cómo y a qué horas
15: Muchas gracias Salvador nos vemos el, a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México ahí directo nos vemos le sugerimos llegar temprano porque seguramente se va a llenar como en ocasiones anteriores y bueno, vestir de rosa, al portar alguna prenda rosa, bloqueador solar todas las precauciones, bien hidratados, pero podemos ir tranquilos con la familia sabiendo que es una manifestación en defensa de la democracia.
3: Gracias César. Damián Rete, secretario ejecutivo de la Organización Unidos y Sí por México y vamos a estar atentos al resultado de esta marcha y esta convocatoria. Te agradezco mucho la información. Muchas gracias a ti, Salvador. Muy buenas tardes, Cuéntanos. estaremos al pendiente. Vamos a la información de último minuto. Ha hecho declaraciones el presidente Biden sobre su archienemigo, el señor Vladimir Putin. Último
2: minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
11: José Luis Sánchez, ¿qué dice Biden de Putin? Salvador, hoy se dio a conocer por la mañana que Alexei Navalny, uno de los principales opositores del presidente Vladimir Putin, fue, murió dentro de una cárcel luego de haber sido apresado. Uh -huh. Hoy el presidente Joe Biden habla al respecto y, da, y manda este mensaje en contra oh, sobre esta muerte y en contra también de su homólogo, el señor Vladimir Putin. Make no, mistake. no cometa Make ningún no error, mistake. no se equivoque. Putin es el responsable de la muerte de Alexei Navalny. Esto ocurrió en una cárcel y hay más pruebas de las
17: creen. No, no solamente lo sabemos en Rusia en todas estas cárceles.
11: siempre hemos sabido que estos opositores ciudadanos son...
3: El objetivo siempre
11: hay las críticas y de los gobiernos de Vladimir Putin.
3: Pues ahí está lo que dice, acusa directamente a Putin de la muerte de este activista opositor al régimen ruso. Vámonos a la pausa y se nos fue rápido la primera hora, pero tengo mucha, mucha información para usted al regresar de esta pausa.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Información
2: útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto.
3: A la una. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, un placer y un privilegio saludarlo a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando ya la tarde de este viernes y también la segunda hora de A la Una. Estamos eh, todavía con mucha información para compartirle la segunda parte del programa. Le doy la bienvenida a esta, eh, mi segunda hora de la emisión de A la Una. Si usted recién nos sintoniza, nos acaba de agarrar ahí en el cuadrante de su radio. Se nos está oyendo en la oficina con sus audífonos en Internet, si nos oye a través de algunas de las aplicaciones o en nuestro sitio de Internet, heraldo.com.mx, le doy la más cordial bienvenida. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, y le voy a informar y le voy a acompañar también y a tratar de entretener en la siguiente hora con todo este equipo de profesionales que me acompaña. A los que ya están con nosotros desde La Una, gracias, gracias, de verdad. Y de corazón por preferir esta opción informativa. Estamos volviendo con esta canción de los Tucanes de Tijuana, una canción de 2017 que se llama El Trailero, donde narra con mucho orgullo el noble oficio de chofer de tráiler que recorren kilómetros y kilómetros conociendo, pues, de todo. ¿no? Ya escuchó usted parte de lo que es la vida del trailero, lo va narrando esta agrupación. Habla incluso de que algunos traileros traen armas y, bueno. Eso sería muy ad hoc para la actual situación de violencia que vive el país, porque los traileros hoy son víctimas del crimen organizado. Escuchemos un poco más y le tengo regalos, más regalos de los que le había anunciado al principio. Así es que estés pendiente. En un momento más le informo lo que tenemos preparado para la segunda hora de la una y también, también le vamos a dar regalos para que se vaya a relajar y a divertir el fin de semana. Bueno, pues vámonos, vámonos a más información en A La Una. Le tengo todavía temas importantes para estarle contando. Hay buenas noticias en Puebla sobre la huelga de la planta Audi, que está ubicada allá en el estado de Puebla. Están avanzando negociaciones para levantar la huelga. Ya van para dos semanas, más o menos tres semanas ya de que se decretó esta huelga. Y parece, parece que se ve la luz al final del túnel. Le voy a dar información sobre un posible arreglo para levantar esta huelga allá en Puebla. Le contaré también la historia de Catarino Erasmo Garza, periodista y general revolucionario luchó contra el porfirismo, se exilió después en Panamá a finales del siglo XIX, lamentablemente allá fue asesinado en una batalla. Ayer el Senado de la República aprobó que una comitiva de 20 militares vaya a Panamá a buscar los restos del general mexicano. Hoy vamos a celebrar a Guadalajara, porque en Guadalajara esta semana cumplieron un aniversario más, 482 años. Un aplauso para la bella... Ciudad de Guadalajara para la Perla Tapatía están celebrando 482 años han tenido eventos toda la semana de aniversario, el aniversario fue el 14 de febrero, pero le a tengo una pieza especial sobre este cumpleaños de la Perla Tapatía, con un saludo especial a todos los amigos que nos sintonizan allá en Guadalajara, en el 100.3 de FM, El Heraldo Radio. También en los deportes Oscar Mota nos va a traer sobre el portero, exportero de la América, Moisés Muñoz que deja las canchas para meterse a la política, también el Tema del de Cruz Azul, que pues vamos a hablar también del Toluca, que fue eliminado de la Liga de Campeones. En fin, temas deportivos interesantes. La rola de la semana de los curadores de Salázaro, que le cantan al tutupiche del presidente. Y también el entretenimiento con Anaía Rega, que nos trae una nota especial sobre la historia de vida de Sasha Montenegro. Esta actriz que falleció el pasado 14 de febrero. Mucho que informarle todavía en a la Alauna, pero vamos en este momento a los regalos, porque es momento de ponernos regalones para usted aquí en a la Laguna Bueno, José Luis Sánchez, tenemos regalos para el público, ya habíamos adelantado los primeros que son para el Cervefest, nada más que esos son para el mes de marzo, vamos a adelantarlos para que usted planee con tiempo su visita a Xochimilco a este festival de la cerveza, pero tenemos más regalos. Así es, Salvador, pero primero quiero arrancar con un agradecimiento, nos dicen
11: por acá eh, la señora Rocío de la Ciudad de México, gracias por los boletos, se refiere a la obra de Antonio García que estuvo, eh, fue uno de los ah. que los regalamos esta semana y estuvo, me parece que el miércoles fue a, a la obra y bueno,
3: nos agradece, gracias por los boletos. Hombre, al contrario, la verdad aprovecha. Aprovechelos, porque siempre sí. procuramos buscarle buenos espectáculos, obras teatrales, festivales, aprovechelos porque la verdad se la pasa uno bien, yo he tenido la oportunidad de ir incluso a alguno de los que hemos promocionado y me encuentro gente ahí del auditorio que nos sí. se acerca a saludar y agradece los boletos, la verdad que es un esfuerzo que hacemos nosotros, pero también las producciones de teatro y de otros eventos que nos hacen favor de facilitarnos estos boletos para usted.
11: Así es, bueno pues vamos con los boletos de la cerveza, la chela recuerden el próximo mes de marzo se va a celebrar este famoso cervefest Fest, Venga. va a ocurrir el 15, 16 y 17 de marzo, un poquito antes ya de la primavera, pero bueno, ya con el calor que terminó Ya ahorita, para Salvador, entonces hará mucho calor seguramente. Vamos a consumir bastante cerveza. Así que cinco pases para el Cervefest. Usted puede elegir qué día quiere ir. El sí. 15, el 16
3: o el 17. Es un fin de semana. Viernes, sábado y domingo, domingo. Usted decide cuál, cuál día le queda para ir.
11: Y ocurre en la zona de Xochimilco. Oiga, la pregunta que le hacemos. ¿Qué número de edición? Ya lo dijimos desde que arrancamos. Ahorita yo lo dije y no seguramente lo escucharon, pero ¿qué edición del Cervefest se va a celebrar este año?
3: Está un poco... ¿Está no, no me gusta ¿Está? la pregunta. Puta, yo hubiera preguntado mejor de las cervezas, pero bueno, ahí está la pregunta que plantea José Luis Sánchez para este tema. ¿Qué edición del Cervefest es? y se lleva estos boletos para marzo el fin de semana del 15 al 17 va a llevar a tener lugar este Cervepez y la segunda los segundos regalos que tenemos José Luis tenemos también a Para Amor
11: Sin Barreras 10 pases dobles, 10 pases dobles para la obra Amor Sin Barreras que me han dicho que está bastante buena
3: vamos a ir a verla, la saludada este fin de semana es Yo un clásico, es un, es un clásico, clásico, clásico de también. Broadway a ver si nos pones por ahí un fragmento de Amor Sin Barreras señor productor, para que la gente entre en ambiente esta sí es para el fin de semana sí es para son este para, para de semana. funciones del sábado no
11: sábado 17 de febrero a las 5 y otros 5 tenemos para las 8 de la, de la noche ya en el Teatro Centenario, ubicado en Coyacán, y es una, es una producción de Gerardo Quiroz
3: Salvador. ¿La pregunta? La pregunta que le vamos a lanzar es ¿de qué nacionalidad eran los migrantes que salen en esta obra, en esta historia de West History Story o Amor Sin Barreras? ¿Eran migrantes latinos en Nueva York? díganos de qué nacionalidad eran, y se lleva estos 10 pases dobles para ver la obra de Amor Sin Barreras, producción de Gerardo Quiroz. Comience a marcar para ambos boletos, 55 18 41 51 99. Es importante en el caso del Cervefest, así nos lo piden los organizadores, que nos mande su nombre y una foto de su credencial de elector. Vamos a mandar más la primera parte para que ellos puedan, y les van a generar un código con base en sus datos, para que usted pueda accesar directamente al Cervefest, por eso le pedimos la foto de su credencial de de lector en el caso del CRFS. En el caso Ajá. del teatro, con que mande su nombre completo, es, es suficiente para que le otorguemos estos pases. La razón, Salvador, es que es un evento para mayores de edad, porque se vende alcohol. Exacto, por entonces, eso necesitamos la credencial. No voy a pensar que andamos haciendo lo que hacen los <risa> partidos políticos. Ellos nos piden ah, este requisito porque solo pueden sumo. entrar mayores de edad, entonces necesitan verificar que usted sea mayor de edad para entrar a este festival. Comience a marcar y pásesela bien el fin de semana. Vámonos directo a más información aquí en a la Laguna.
2: A la una, con Salvador García
3: Soto. Dos de la tarde con nueve minutos. Oiga, le hemos venido comentando de este personaje histórico, el general Catarino Erasmo Garza. Fue un periodista y general que luchó en la revolución en contra del porfirismo. Eh, casi 15 años antes de que estallara la Revolución Mexicana O sea, él fue de los precursores, digamos, del movimiento revolucionario Como lo fueron también los hermanos Flores Magón Y varios otros personajes que estuvieron desde de Ant, Belisario Domínguez Todos los que denunciaban ya, antes de que estallara la Revolución en 1910 Pues la dictadura de Porfirio Díaz El eh, general Catarino Erasmo Garza, que alcanzó grado de general en la lucha revolucionaria eh, cuando en algún punto es perseguido eh, por el gobierno del de, eh, general Díaz Y se exilia, se va, huye a Panamá para proteger su vida Allá allá vivió muchos años, lamentablemente en una batalla allá en Panamá Pierde la vida y por allá quedaron sus restos eh, Ayer el Senado de la República aprobó una comitiva de 20 militares Para que vayan a Panamá a buscar y traer, trasladar a México los restos de este general revolucionario. Ricardo Romero nos cuenta.
7: El periodista Catarino Erasmo Garza, nacido el 24 de noviembre de 1859 y originario de Matamoros, Tamaulipas, es considerado como uno de los precursores del movimiento revolucionario que dio fin al régimen de más de 30 años del expresidente Porfirio Díaz. En su juventud, Catarino Garza trabajó en una imprenta como tipógrafo hasta que a sus 18 años se mudó al condado de Brunswick, Texas, en Estados Unidos. Desde aquel país, el joven mexicano comenzó su intensa actividad periodística luego de la fundación de la revista El Bien Público en 1879. Hacia 1887, Garza y Gabriel Botello publicaron El Libre Pensador, un documento cuya finalidad era generar conciencia sobre la creciente brutalidad de la dictadura del porfiriato y su extensión hacia el estado de Coahuila, a través del gobernador José María Garza Galán. Por esta publicación, fue acusado de difamación y sentenciado a cumplir una condena de 31 días de cárcel. Sin embargo, en septiembre de 1891 el insurrecto acusó al gobierno mexicano por corrupción, despotismo traición y maniobras para perpetuarse en el poder Al mismo tiempo, distribuyó un plan revolucionario que proponía desencadenar un levantamiento armado en contra del régimen porfirista, pero fue una serie de operaciones ejecutadas en territorio mexicano lo que le llevó a ser perseguido durante varios meses por militares en ambos lados de la frontera por lo que a finales de marzo de 1893 Erasmo Garzas se exilió en Costa Rica hasta que fue asesinado a los 35 años durante una batalla de la Guerra Civil Colombiana el 8 de marzo de 1895. Así la vida de uno de los precursores de la Revolución Mexicana de 1910.
3: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está la historia de este general revolucionario que van a ir a buscar sus restos allá en Panamá, y mire esta esta noticia, eh, esta aprobación del Senado para que 20 militares mexicanos se trasladen en busca de los restos del general Catarino Erasmo Garza al territorio de Panamá, pues ha desatado también comentarios en las redes sociales, ¿no?, y algunas críticas, porque mucha gente se pregunta, ¿y cuándo los militares en México van a buscar restos de desaparecidos?, digo, si ya los van a mandar a Panamá a hacer esa labor, pues también que el presidente los ponga a buscar a los casi 120 mil desaparecidos que extraoficialmente existen en México, le digo extraoficialmente porque esa era la cifra oficial, hasta donde nos quedamos en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero como después el presidente dio un manotazo en la mesa estaba, dijo que estaba harto del tema de los desaparecidos, y entonces pues le maquillaron las cifras para que se calmara el presidente, y hoy la cifra oficial anda cerca de 90 mil hay muchas quejas y muchas denuncias de los colectivos y colectivas de madres buscadoras que dicen que el gobierno está desapareciendo a los desaparecidos, no solo no las ayudan no las apoyan en su labor tan peligrosa que a muchas les ha costado la vida de buscar a sus familiares desaparecidos, sino que ahora también pues eh, eh, maquillan y manipulan las cifras de desaparición en México, bueno pues es lo que está comentando la gente en redes sociales, que si ya van a poner al ejército a buscar restos de un general muerto hace ya años en Panamá, pues que también los pongan a buscar restos de mexicanos que están en calidad de desaparecidos. Y vamos hasta Puebla porque le decía que hay buenas noticias en el tema de la huelga de Audi. Se cumplen ya casi tres semanas de que estalló esta huelga. Eh, no se pusieron de acuerdo la empresa y los trabajadores para el tema del aumento salarial. Pedían los trabajadores un aumento considerable. La empresa dijo que no podía llegar hasta donde ellos querían pero hay buenas noticias porque parece que están ya llegando a principios de acuerdo entre la empresa alemana de autos y los trabajadores. Claudia Espinosa, te saludo con gusto allá en Puebla, cuéntanos, buena tarde.
10: Así es, Salvador, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Como lo mencionas, pues ayer se dio a conocer a través de los trabajadores de la representación sindical de Audi, que pues estaría recibiendo esta propuesta del 10.3% de incremento salarial. Una parte sería proporcional en prestaciones y sería alrededor del 7.5% en un incremento al salario. Sin embargo, y bueno, a pesar de que se hizo este trabajo entre el sindicato y la empresa, será el próximo domingo de nueva cuenta, cuando lo sometan a votación entre los más de 4.500 trabajadores. Hay modificaciones también en cuanto a la revisión contractual. Este acuerdo no solamente marca este incremento salarial que se convertiría en el más alto de la industria automotriz para este año, sino que también se incrementaría el proceso de revisión, es decir, lo firmarían en este momento y revisarían hasta el próximo mes de junio del 2025 lo que implica pues un aumento de por lo menos seis meses en el periodo normal. Todo esto se va a votar el próximo domingo en las instalaciones del complejo cultural universitario. Es la información que ha surgido y estaremos muy pendientes de lo que ocurre el fin de semana para que finalmente esta huelga de más de 20 días en Audi de México pudiera ya levantarse estas banderas rojinegras al
3: Pues vamos a estar muy pendientes, Claudia, te agradezco mucho por lo pronto tu información.
10: Muy buena tarde.
3: Muy buena tarde, Claudia Espinosa, allá en Puebla, y bueno, pues sí, es buena noticia, sin duda, los empleados originalmente pedían el 15.5 por ciento de aumento global la empresa dijo, no, eh, para mí es imposible llegar a ese porcentaje. Han transcurrido tres semanas de negociaciones y la buena noticia es que pues está esta propuesta de Audi para darles 10.2 de aumento, eh, dividido en 7% directo al salario y 3.2% en prestaciones. Los, los empleados y los trabajadores de Audi de esta planta ya en Puebla pues están diciendo que lo van a analizar y lo votarán este fin de semana en su asamblea y tal como nos informaba nuestra corresponsal. Oiga, vamos a otro tema, el tema de los niños con cáncer en México. Hace unos días le comentamos esta noticia de la visita que realizó la cantante colombiana Carol G a un hospital del Seguro Social donde atienden a niños con cáncer, a la unidad oncológica. Escenas pues muy emotivas, ¿no? Incluso la historia tan triste de que una niña a la que Carol G saluda, la abraza, ella le pide que le cante una canción, la canción creo que se llama Mañana será bonito o algo así, ella le empieza a cantar... Eh, eh, la empieza a cantar eh, se la canta a la niña ya capela en el hospital y lamentablemente la niña muere al día siguiente es eh, parte del de drama que se está viviendo con los niños con cáncer en México y cada año lamentablemente la población de niños con cáncer en México crece, al menos 7 mil niños y niñas se enferman de cáncer aquí en el país, es por eso que en el Senado de la República están sumando iniciativas para obligar a las autoridades a que brinden servicios de detección temprana en el cáncer, así como atención también de los menores de edad que ya tienen esta enfermedad, un tema que en este gobierno retrocedió porque no hubo los eh, tratamientos ni las sustancias necesarias para las quimioterapias y tratamientos de estos niños. Vamos contigo, Verónica Macías, cuéntanos de esta iniciativa en el Senado para tratar de garantizar el derecho a la salud de estos niños con cáncer. Buena tarde.
16: En México cada cuatro horas fallece un menor por cáncer, por lo que es necesario fortalecer las políticas públicas en la atención de este padecimiento que hoy registra un 56% de sobrevida para los infantes, coincidieron expertos y legisladores. En el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, el periodista Miguel Ángel Mancera destacó algunas iniciativas que se han presentado en el Senado para la detección oportuna del cáncer y otras enfocadas a los cuidados paliativos, la cual está atorada en Cámara de Diputados.
9: Que se puede estar estudiando a cada persona para que esté bien. Mucha gente en esta ciudad no sabe que tiene derecho por estar solo en el sistema de educación básica a un examen médico. No van. Y por eso nosotros hemos presentado aquí iniciativas para que sea obligatorio ese examen médico. Para que todo mundo se practique un examen médico anual.
16: Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cáncer Warriors México, pidió que desde el legislativo se apruebe la ley general para dar una atención integral a los enfermos de cáncer.
9: Pugnamos es que haya una atención inmediata con tratamientos vanguardistas y que, por supuesto, se genere un diagnóstico oportuno.
16: De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año 7.000 niños menores de 18 años se enferman de algún tipo de cáncer. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
3: Pues así, así está la situación en esta eh, problemática dolorosa de los niños con cáncer en México. Muchos de ellos murieron, lamentablemente, ante la falta de medicamentos en este sexenio. Y bueno, pues eh, lo que está buscando el Senado es garantizar que lo que ya, ya es una obligación constitucional del gobierno, pues se cumpla con eh, leyes que forcen a los gobiernos a dar atención a los menores de edad que padecen esta enfermedad. Incluso... También a, a, también a la detección temprana, ¿eh? esto es importante porque pues si se si hicieran más pruebas de cáncer a los niños más, más diagnósticos a tiempo, se gastaría menos también en los tratamientos, eso es algo importante que también están viendo en el Senado. Oiga, y hablando de, de cáncer, ya que andamos por esos temas, nos está comentando nuestro productor que, que hay una... Un anuncio que hace el señor Vladimir Putin allá en Rusia. Justo hace un rato hablaba José Luis por esta declaración del presidente Biden y la muerte de este activista opositor a su gobierno en una cárcel rusa. Pero el 14 de febrero Vladimir Putin anunció que Rusia está ya por sacar una vacuna contra el cáncer. Vamos a escuchar lo que anuncia Putin hace unos días.
4: Añadiré
11: también que estamos cerca de crear lo que se llama Oncovacunas vacunas contra el cáncer y medicamentos inmunomoduladores de nueva generación. Espero que pronto se utilicen con eficacia como métodos de terapia individual.
3: Bueno, pues si esto que dice Putin es cierto, no, 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 no es que lo ponga en duda. Rusia tiene un, unos científicos bastante capacitados, ¿no? fue durante la época de la Unión Soviética se invirtió mucho también en la ciencia para competir con Estados Unidos, así es que pues si esto es cierto va a ser una gran noticia. ¿eh? Imagínense, vacunas contra el cáncer no y pues esto llevaría a Rusia también a un a, bueno, por lo menos algo bueno haría el señor Putin en su gestión, no andar invadiendo países vamos a estar pendiente de este que anuncian allá en Moscú hace unos días y mientras tanto acá en México pues sigue sigue nuestra violencia de cada día Lamentablemente, en Misantla, Veracruz, asesinaron a Manuel Hernández, aspirante morenista a diputado uno más, y el presidente sigue diciendo que él no ve riesgos de violencia política. Lo interceptaron cuando iba en, una, en su camioneta en la carretera federal entre Misantla y Jalapa, un par de motociclistas, sicarios, bueno, ya estamos como en Colombia en los años 90, ¿no? Dos motociclistas le cierran el paso y le dispararon, pues con... Intención de matarlo. Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz, cuéntanos de esta ejecución de, nuevamente de un aspirante político en una elección que yo insisto se está manchando cada vez más de sangre. Muy buenas tardes,
9: Salvador. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que Manuel Hernández, aspirante a la diputación local por el distrito 8 de Misantla, fue asesinado en la zona de la Sierra de Chiconquia, ubicado en la región centro-norte del estado de Veracruz, cerca de Martínez de la Torre, un lugar ampliamente conocido por su producción citrícola. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, dio a conocer que se integró una carpeta de investigación por los lamentables hechos en los que perdiera la vida por proyectil de arma de fuego Manuel, quien también se desempeñaba como Director General de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Jalapa-Misantla, a la altura de la localidad Santa Margarita de este municipio, cuando el político viajaba a bordo de su camioneta color gris y fue agredido a balazos por sujetos que huyeron en una motocicleta. La Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla activó el operativo Código Rojo en la zona de Misantla para la búsqueda de localización de los agresores. Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que fiscales, peritos y policías ministeriales se encuentran en el sitio llevando a cabo las diligencias de ley. Manuel Hernández era aspirante a la diputación local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, incluso en redes sociales circulan fotografías donde aparece junto a la candidata de Morena para la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale García. Apenas el pasado lunes 12 de febrero se dio a conocer el asesinato del exalcalde de San Juan Evangelista, Andrés Valencia Ríos, por lo que la fiscalía también inició una investigación al respecto. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde, un abrazo.
3: Excelente tarde, también para ti, Juan David Castilla. Aprovecho para mandarle un abrazo solidario a nuestro corresponsal del Heraldo de México allá en Veracruz, Juan David Castilla. Lamentablemente su señora madre falleció en esta semana y bueno, pues sabemos que está pasando por un momento difícil, una de las pérdidas quizás más dolorosas que pueda sufrir el ser humano es la de su madre. Así es que le mandamos un abrazo toda nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame, querido Juan David Castilla allá en Veracruz. Oiga, y mire, para documentar este tema de la violencia política yo le decía y hace unos días publiqué en las serpientes escaleras esto de que la mega elección esto que han llamado la megaelección que estamos viviendo para 2024 pues está manchando de sangre, ya van 18 políticos asesinados, eh de ellos 12 eran claramente aspirantes o precandidatos a un cargo público de elección en estas comicios eh, van ya varios de Morena varios del PAN, también del PRI del PRD y del Partido Verde, hasta de Movimiento Ciudadano es decir, la violencia política no está distinguiendo colores ni partidos y bueno, pues mientras tanto en Palacio siguen diciendo que ellos no ven que ellos no ven que haya riesgos de violencia política. Yo le quitaría lo último y diría, simplemente en Palacio Nacional, el presidente ya no ve. Y eso que ya le, se le compuso el ojo que traía con Tutupiche. Vámonos a la pausa y regresamos con eh, esta canción que se llama Sin ellos. Todo pararía. Es una canción de Fátima Pérez del 2020. La youtuber española le hizo esta canción de homenaje a los camioneros, traileros y transportistas, cuya labor es fundamental, le decía yo, para la economía de cada país.
14: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto
7: tu compañía diaria al mediodía. Según datos de la Fiscalía General de la República, los estados de México, Hidalgo, Querétaro y Puebla, concentran algunas de las rutas más inseguras para el autotransporte de carga. Entre estas rutas se encuentran el tramo San Martín Texmeluca en Esperanza, en Puebla, la autopista Querétaro-Celaya y la México-Pachuca en Tronque-Otumba-Tizayuca, así como el circuito exterior mexiquense en Tronque-San cuautitlán Iscalum.
3: Dos de la tarde con 31 minutos. Estamos a escuchando y regresando de la pausa con esta canción de los tres tristes tigres, estos jóvenes que se hicieron famosos por sus parodias en internet con esta canción que está dedicada a la combi, a operadores también del transporte urbano que también sufren la violencia, la inseguridad también son víctimas de todo este fenómeno delictivo que está viviendo México eh, la combi de la combi pues habla de eso, de los riesgos que corren también los que operan Combis y transportes urbanos en la Ciudad de México, particularmente en el Valle de México, es común los asaltos al transporte público, así es que pues también va para ellos nuestra solidaridad. Hoy estamos homenajeando a todos los choferes, operadores, traileros por la situación de violencia que están padeciendo, que han denunciado y han pedido desesperadamente apoyo del gobierno federal. Escuchemos un poco más de esta de los tres tristes tigres y seguimos con más para usted aquí en la laguna.
17: Salvador, buenas tardes. La colombiana María del Mar Ramón habla en coger y comer sin culpas sobre pornografía, narra la violencia y describe desórdenes alimenticios, confiesa el hambre, elabora sobre el consentimiento y el sexo, el amor y la amistad, habla sobre nuts y proclama que nuestros cuerpos no pueden ser motivo ni de vergüenza ni de castigo y mucho menos de chantaje. Nuestros cuerpos son una herramienta de placer y el placer es un derecho fundamental para nuestras vidas. Colmado de desparpajo y humor, este libro no es un ensayo sobre feminismo, tampoco es Ficción y no podría definirse como autoayuda. Es el testimonio de una mujer joven que cuenta muchas veces desde la rabia, otras desde el dolor y otras desde el humor, cómo la culpa ha moldeado, censurado y limitado el deseo y el placer femenino. No se agota en la denuncia. Narra con honestidad libre de prejuicios cómo las mujeres están luchando de manera individual y colectiva por conectar con su placer. Un derecho muchas veces vulnerado. Al hacerlo, esa búsqueda se convierte en un ejercicio de liberación, resistencia y emancipación. Empapado de sinceridad y humor, María del Mar narra cómo las mujeres están luchando por reivindicar el derecho al placer y por demostrar que el sexo, la imagen corporal y la alimentación son arenas de disputa política. María del Mar Ramón es autora de las novelas Todo muere salvo el mar, La manada y sus libros se han publicado en toda América Latina. Fue columnista de Vice, ha escrito en medios como El País, El Diario Ar, Playboy, Periódico de Poesía Unam, Volcánicas, Latfem, Página 12... etc. El Grito del Sur, entre otros. Con el cuento El Deseo es una Cicatriz, formó parte de la antología Cuerpos, editado por Seis Barral. Coger y comer sin culpa el placer es feminista, cuenta con un prólogo coral de Aura García Junco, Plaqueta, Catalina Ruiz Navarro y Luciana Péquer. Salvador, este es el primer libro editado por Utópicas Librerías y vamos a ver qué más nos tienen preparado en lo que resta del año. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos
3: escuchamos la siguiente.
2: A la una, con
3: Salvador García Soto. ¡Ay, ay, ay, Guadalajara hermosa! Dice Vicente Fernández. Esta interpretación que está usted escuchando fue uno de los últimos conciertos en vivo que dio Vicente Fernández antes de su de de retiro y su despedida en el Azteca. Fue una primera fila que hizo, donde le canta a su ciudad, a la ciudad de Guadalajara, ciudad capital del estado de Jalisco, la segunda ciudad más eh, grande de México, después de la pues, capital de la República. Y estamos homenajeando a la Perla Tapatía, bueno, pues yo qué le digo, ahí nací y de ahí soy, y amo, amo a Guadalajara, como también amo a la Ciudad de México, ya soy también mitad chilango, pero lo tapatío no se me quita, y es que Guadalajara está cumpliendo un año más de existencia, 462 años de se, su fundación, se cumplieron el pasado 14 de febrero, en, fue un 14 de febrero de 1542 cuando Cristóbal de Oñate, un militar y funcionario de la Corona de Castilla, ...destacado en la conquista de la Nueva Galicia... Eh, ...fundó la ciudad de Guadalajara... ...también después fundaría... ...la ciudad de Zacatecas... ...63 familias lo acompañaban para fundar... ...la que hoy es la capital de Jalisco... ...una ciudad pujante, dinámica, moderna... ...una ciudad que re nos representa... ...además con su folclor... ...y sus tradiciones ante el mundo... ...la música del mariachi, los bailables... ...la comida, en fin... ...homenajeamos a la bella Guadalajara... ...el nombre de Guadalajara proviene del árabe... ...Wet Alajara que significa río que corre entre piedras. Así es que Guadalajara fue fundada eh, tres veces, una de la primera y la que ocurrió en, a las orillas del río San Juan de Dios, que atraviesa la ciudad de Guadalajara. Lo que hoy es la Calzada Independencia, lamentablemente, como en muchas ciudades mexicanas, se entubaron los ríos, ahí corre un río subterráneo por la Calzada Independencia, que era el río San Juan de Dios, que atravesaba el Valle de Atemajac, y fue donde se fundó esta noble y leal ciudad de Guadalajara Tres veces la fundaron antes de llegar a la ubicación actual Primero la fundaron en Zacatecas Después en lo que hoy es el municipio de Tonala Pero en 1535 pasó a Tlacotán Y tras constantes ataques de grupos indígenas Fue trasladada al entonces río de San Juan de Dios En el 14 de octubre de 1542 Adriana Luna, nuestra corresponsal también allá Tapatía Orgullosa Nos preparó esta pieza especial para... Guadalajara. Un abrazo a todos los amigos tapatíos por este aniversario en el 100.3 de FM, que nos escuchan siempre y les mando un abrazo afectuoso al Heraldo Radio Guadalajara. Escuchemos.
1: Sonar tradicionales mañanitas, obvio con todo y mariachi por su aniversario 482 así amaneció Guadalajara este 14 de febrero y la comedera en la fiesta arrancó con la repartición de 5 mil picones de pan y 5 litros de chocolate caliente recordando que Guadalajara es ciudad de las rosas, también se entregaron macetas de rosales, bien mucho orgullo de ser tapatíos y paloma al aire a ver si es cierto
17: El postre de Guadalajara <risa>
1: tamal, pastel, dulce de tamarindo, picón, mazapán, el equipo tapatío,
4: pues Guadalajara, atlas, por favor. hay otro,
1: lugar tradicional de Guadalajara, cuando eh, por el corona eh,
4: la rotonda, la rotonda,
1: el santuario, ah, y la plaza Guadalajara, y la Minerva,
4: no a mí siempre me ha encantado el teatro de Goyave. y plaza tapatía,
1: la bebida, tapatía, el tequila, los cantaritos,
11: el platillo tapatío, sí, el picón, pues
4: el pozole, torto guadalajara, las carnes en su jugo.
0: Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más
1: mexicana. La fiesta G de Luz de aquí al fin de semana en el centro. Felicidades a todos los tapatíos, incluyéndote, querido Salvador García Soto. Para la una desde Guadalajara, Adriana Luna, Heraldo Radio.
3: Muchas gracias. Muchas gracias Adriana Luna y a felicidades de verdad a la bella ciudad de Guadalajara y a todos los tapatíos, tanto los de nacimiento como los de adopción, ¿eh? porque Guadalajara también es una ciudad que recibe a gente de toda la república que se van a residir allá, pues precisamente porque es una ciudad donde hay empleo, donde hay eh, eh, crecimiento económico y es una ciudad que atrae también a muchos mexicanos. Vámonos a los deportes, a ver qué nos trae el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Alauna.
1: Una con Oscar Mota.
4: Señor Mota, ¿cómo está usted? Salvador García Soto. Y un gran día para ganar. Estoy... Sosprendido, dijeron en mi, en mi barrio porque qué? ¿Qué voz? Al cantar Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Hasta Guadalajara. sed me dio, Salvador Oye. <ríe> bien, me... eh, bien Cuando eres de allá te la
14: tienes que aprender no, pero
4: increíble, no, 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 ah. insisto, hasta sed me dio <risa> Solo complementar Y además cuna de grandes deportistas Mexicanos, querido Salvador gracias Soto Es eh, Checo Pérez, es de Guadalajara Lorena Ochoa, es de Guadalajara también este el Canelo Álvarez es de Guadalajara y algo que le va a gustar a, a algo que le va a gustar a José Luis Sánchez Guillermo Cho el portero eh, bueno eh, ubicado siempre con el América que el día de ayer cumplió 20 años de futbolista profesional también es de Guadalajara entonces ahí está y por cierto también Buah. aquí apoyándome con la información que dio José Luis Sánchez va a haber medio maratón de Guadalajara el 25 de febrero o sea pues básicamente la próxima semana a partir Oye, ¿sí? de eh, las 6 de la mañana en la Glorita de la Minerva.
3: 21 kilómetros y entiendo que es uno de los, me comentaban que es uno de los ma medios maratones eh, que son, eh, digamos, de los mejor organizados. Está con categoría platino o algo así. Justamente,
4: y está buscando entrar obviamente a categoría oro. Entonces, uh -huh. eh, si tiene esta oportunidad, siempre y cuando ya se haya preparado, claro. participe. Y si no, pues vaya y de ahí, obviamente, este... Pues granjas, puedes ir a apoyar, aguando, ¿no? apoyar a los
3: corredores a... o puedes incluso caminarlo, ¿no?
4: Justamente. Entonces, ahí está. Felicidades a toda la banda, a todos los amigos y amigas de Guadalajara. Y uh, vamos a pasar, obviamente, a temas de fútbol. quiero saludar a los que no les fue tan bien, pues fue a los de Toluca. Vamos a escuchar lo siguiente y lo explicamos.
11: No, obvio, obvio que es un fracaso, de eso no hay duda ninguna y yo no, no me voy como nunca me escondo en, en estos momentos, es un fracaso obvio.
4: Escuchamos primero a Gustavo Lema, todavía entrenador del Toluca y después a la afición de los Diablos Rojos que el día de ayer pierden contra el equipo de Herediano, tienen una ventaja de 2 a 0. el Herediano de Costa Rica le termina dando la vuelta, y son hasta ahorita el primer equipo mexicano eliminado de la Conca Champions, entonces hay un tema con el Toluca que está en el sitio número 9 de la tabla general, enfrenta a Monterrey este fin de semana, no les está yendo muy bien, con esto continúo con la parte de lo que viene este fin de semana en la Liga MX, viene una de Pumas contra Santos, que por cierto aquí en la una se regalaron boletos. Así es. Bien interesante, quiero Salvador, porque va a ser el debut, en esta semana Santos contrató a Nacho Ambrís como su nuevo entrenador. Ah, y es su debut. Es su debut, ah, va a ser su debut. Entonces, pues va a ser un partido interesante. Seis sí. de la tarde. Ya no sí. va a haber ese tema del, del color. Yo necesito que pongan el mío. Eh. Sigo exigiendo que pongan nuevamente mi, mi, mi puma CEU sí, mi Pumas Seú. Sí. Y pues va a ser. Nuevamente el Pumas CEU sí. 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 Es que yo, hoy ando Ahí un poquito menos emocionado de, que de otras. Oscar. Veces. Esos son, no los, tienes, esos son los temas que el Salvador no lo habíamos platicado, pero también en la semana eh, Orlando Magic retiró a su primer número en la historia. Sí. 34, equipo, 34 años de historia del Orlando Magic y retira el número de Shaquille. O el Nadie
3: volverá a utilizarlo.
4: Nadie más. Entonces, es la primera ocasión que retira este equipo ese número. Recordarán ustedes a la fuerza imparable de Shaq. Uh. Mucha gente lo ubica más como los Lakers, pero inició su carrera en, el, en el Orlando, Orlando Magic Muchas gracias, Oscar
3: Buen fin de semana. Vámonos a escuchar a los curuleros de San Lázaro. Es viernes y nos traen su rola de la semana. Pepe Navarro y Pepe Velarde le hicieron su canción al tutupiche presidencial. Esta infección en el ojo que le dio al presidente López Obrador. Ya se le ve mejor, pero hubo días en que sí se veía bastante notorio. Este Tutupiche, como lo llamó Dice que así le dicen en Tabasco pues Los curuleros aprovecharon para hacerle esta canción
6: ¿Cómo enfrentar popis? ¿Cómo crear empleo? ayudar a los pobres? ¿Cómo? Tengo algún Tutupiche Tutupiche
14: puede ignorar, distrae asaltos, secuestros y asesinar.
6: crear empleos. Ayudar a los pobres. ¿Cómo? Tengo algún
7: tutupiche. Yo quiero chupar y con
11: la
4: banda
3: Dos de la tarde con 45 minutos, oiga, le gusta la cerveza, ya decía yo hace un rato que México tiene uno de los mayores índices a nivel internacional en consumo de cervezas, por ahí durante muchos años eh, Ciudad Obregón, Sonora, ocupaba el número... Uno de consumo de cerveza a nivel internacional y varias ciudades de México, todo el norte de México, Tijuana, Monterrey, que le mando un abrazo y un saludo a todos los queridos amigos regios, pues la cultura de la cerveza permea en toda la república y por eso, por eso ha tenido tanto éxito este festival del que vamos a hablar, hace un rato le regalamos boletos, ya se volaron, ¿eh? ya volaron los boletos, estoy hablándole del Cervefest este Festival Internacional de la Cerveza que tendrá lugar el próximo mes de marzo en la Alcaldía de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Hago contacto para conocer los detalles con José Alfonso Torres Cabello, él es director general de la Feria Internacional de la Cerveza 2024. ¿Cómo estás, José Antonio? José Alfonso, un gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, muy bien, Salvador, buenas tardes. Oye, y
6: qué buena introducción hiciste con esa canción de, 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 de... Es como el himno a la cerveza,
3: Es hombre. como el himno a la cheves, ¿no? Sí, y además es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, exactamente. Oye, falta un mes todavía, pero hay que irnos preparando para el Cervefest.
6: Exactamente, Salvador, exactamente. Fíjate que, pues, eh, la verdad es que eh, aquí en un área metropolitana tan grande como es la Ciudad de México, uh -huh. eh, lo he comentado en, con algunos otros amigos y con algunos otros colegas suyos, que en realidad... Eh, son pocas las, porque hay dos grandes festivales de cerveza en la Ciudad de México, uh -huh. uno de ellos es el Fest y creo que son pocos para lo que tú acabas de decir, el gusto y el consumo sí. tan grande que hay de cerveza en todo México
3: sin duda alguna, es una de las bebidas preferidas de los mexicanos y base ya por la edición número 11 de este Festival Internacional de la Cerveza es decir, que este evento cultural, gastronómico artístico, pues ha, ya ha permeado en el gusto del público capitalino
6: afortunadamente así es Salvador de hecho sería el treceavo pero como tú sabes, como le sucedió a a nuestro planeta que tuvimos sí. la pandemia, eh, lo tuvimos que interrumpir dos años, si no ya sería la treceava edición, uh -huh, uh -huh. es eh, prácticamente junto con otros colegas que organizan en, en Ensenada eh, y otros que organizan aquí en el World Trade Center, eh, son las ferias ya más antiguas y más sólidas en materia cervecera, mi uh -huh. estimado Salvador.
3: Claro, México tiene además del gusto por la cerveza toda una industria, yo te pregunto en, además de cerveza, por supuesto ¿qué, qué van a encontrar la gente en este festival?
6: Pues mira en primer lugar eh, es importante decir que el CerveFest es una feria 100% familiar uh -huh. de tal suerte que allí vas a poder asistir eh, o va a poder asistir nuestros seguidores y nuestro público uh -huh. eh, a un lugar donde es un ambiente natural al aire libre, 30 mil metros cuadrados de área verde, uh -huh. eh, y vas a poder encontrar no solo cerveza, y desde luego cerveza artesanal, que es, un, es... es una delicia que, que, bueno, este la gente cada vez está eh, disfrutando más de la cerveza artesanal, ¿no? Es claro. Y vas, a, y vas a poder encontrar también una gran oferta gastronómica vas a poder encontrar eh, digamos grupos musicales eh, uh -huh. muy bonitos, desde ballet folclóricos y, y otro tipo de, de géneros musicales que, que nosotros abrimos uh, es una cosa bonita del CRFES, nosotros abrimos a la, la convocatoria a lo que le llamamos nuevos talentos musicales, para que tengan la oportunidad de darse a conocer entre los miles de asistentes que van al CRFES uh -huh. no contratamos Grupos eh, muy famosos, primero porque no tenemos el recurso, y segundo, por, uh -huh.
12: eh,
6: el presupuesto, y segundo porque no queremos que nuestros héroes se confunda eh, con un eh, una feria, digamos, o un festival. Musical, ¿no? Musical, no es concierto, musical.
3: pues es nada más ambientar eh, esta, esta, este, este evento.
6: Exactamente, Salvador, uh -huh. así es. Y, y, y te vamos a esperar ahí, ¿eh?
3: Vamos a Ola... darnos una vuelta sin duda. Oye, veo yo que vas a tener, además de, ya decía, mencionabas tú esta cerveza artesanal, es que en México hay un boom en este momento de, de la fabricación de cervezas artesanales en toda la República, además de la industria ya formalmente establecida, pero también veo que vas a tener cervezas de todo el mundo.
6: Exactamente, Salvador. Fíjate que. Eh, yo lo he pensado junto con mi amigo y socio que organizamos esto desde hace tiempo, en que ya eh, va a valer la pena uh -huh. e intentemos, si no, este año ya no lo hicimos, pero esperemos que el próximo año, intentar eh, romper un récord Guinness uh -huh. que se refiera a la mayor cantidad de etiquetas de cerveza en un solo lugar. Claro. Porque yo te puedo garantizar... Eh, no las he contado nunca uh -huh. ¿verdad? Pero, uh -huh. pero te puedo garantizar que en el Cerveceres tú vas a poder eh, no las vas a poder probar todas, pero las vas a poder ver y conocer pero claro. eh, pues mucho más de 500
3: etiquetas de cerveza uf, en un solo lugar uf, pues va, bueno vale la pena para todos los que gusten de la cerveza y de todo lo que va a rodear este festival internacional de la cerveza aquí en la Ciudad de México en la zona de Xochimilco la cita es 15, 16 y 17 de marzo en el Deportivo Club Acali que se ubica ahí en el Camino Antiguo a Coemanco, una zona natural al aire libre como ya mencionabas José Alfonso y bueno pues esperemos que sea todo un éxito ya regalamos pases para nuestro público así es que ahí estaremos acompañándote dentro de un mes y esperamos que sea un éxito esta onceava edición del Festival Internacional de la Cerveza.
6: Te lo agradezco mucho Salvador y te reitero mi invitación para Muchas que
3: gracias. tú asistas con nosotros Sin allá. Sin duda, vamos a ir a echarnos una buena cerveza ahí y, y a brindar. Gracias José Alfonso.
6: Gracias a ti,
3: Salvador. José Alfonso Torres Cabello, director general de la Feria Internacional de la Cerveza 2024. ¿Hay ganadores ya de los pases, José Luis? Así es, 15 y 16 de marzo, los, los ganadores
11: Arias Velázquez Morales, Noemí Flores Martínez, Iván Soto Domínguez, Marta Huerta y Ricardo García López se van a tomar chela. Y para la obra de teatro, tenemos también Erika Pérez Bel, eh, Beltrán, Karen Rodríguez, Aide Flores, Oscar Rodrigo y Carla Calina para el sábado a las 5. Para el mismo sábado a las 8, Carlos Alberto Delgado, Diego Sánchez Paz, Luz María Granados,
3: Liliana Méndez y Jessica Carrillo. Disfruten de estos aspectos. Que les brindamos con apoyo de estos organizadores y productores. Y vámonos al entretenimiento con Ana y Arriaga.
2: El entretenimiento con Ana y Arriaga.
3: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Mi querido Salvador, muy contenta y con la mejor noticia de todas. Hoy es viernes, por fin, así que en unos minutos ya vamos a festejar y a celebrar. Mico Salvador, esta semana lamentamos el fallecimiento de la hermosa actriz que sí. bueno se casó con un expresidente y fue una mujer bastante polémica y yo creo que muy envidiada, muy envidiada por la belleza que poseía de forma natural.
3: Y muy admirada, sí. muy admirada por muchos mexicanos, eh, querida Ana. Y vamos a escuchar esta pieza que nos preparaste sobre la vida de Sasha Montenegro, ¿te parece?
5: Adelante. Sasha Montenegro es Alexandra chimovich Popovic ese, ese es el nombre Ese es mi nombre Y uh, pues es una mujer normal
1: La actriz Sasha Montenegro falleció a los 78 años Así lo informaron sus familiares De acuerdo con los primeros informes Su deceso se debió a un derrame cerebral Provocado por, por el, el cáncer, cáncer de, pulmón, de que pulmón Que padecía desde desviarce. hace tiempo Montenegro participó en más de 50 películas, consolidándose como una de las actrices más reconocidas y queridas en la pantalla grande mexicana.
5: Cuando me ofrecieron la primera película, cuando me dijeron lo que me iban a pagar, pues me encantó, yo estaba pobre, ¿no? Lógicamente a todos nos gusta el dinero. Recuerdo, eran 1.500 dólares.
1: Fue en 1984 cuando hizo un viaje a España. En Sevilla se encontró con el entonces presidente José Luis López Portillo. Tras la muerte de Portillo en 2004, Sasha Montenegro se convirtió en su principal beneficiaria de una pensión millonaria.
5: La gente seguía por la imagen que uno refleja en una película que no tiene nada que ver con lo que es uno, porque para eso uno es actor. Entonces llega un momento en que he sentido que un poco estas películas me han dado de pobrecita, no puede hacer otra cosa más que esto.
1: Esta semana despedimos a la icónica Sasha Montenegro, quien siempre será recordada por su inconfundible belleza y talento.
3: Pues Ana toda una figura del cine de los años 80, eh, pues ciertamente se le estereotipó con estos personajes que hizo en las películas llamadas De Ficheras, pero sin duda era una, una gran actriz y una mujer muy bella.
1: Si esto ocurriera, eh, ganaría todas las denuncias de violencia política,
3: de violencia alguna. de
1: género, perdón. En, si, en estos tiempos sí, en
3: estos tiempos sí ¿No por ahí una, eh a la periodista Isabel Arvide, que sí, la llamó encueratriz sí. en alguna publicación. Y que tenía hijos bastardos. Exacto, Oye, verdad.
1: rápidamente, hoy es ya, el día... Ya nos día tenemos de los que despedir, amores...
3: Anaí, ¿qué tienes? Rápido, a ver.
1: Rápido, hoy es el Día de los Amores Imposibles. Eh, Shakira va a presentar su disco eh, Nuevo Material 22 de Marzo y nunca se me ha hecho que Shakira y Alejandro Sanzano
3: la deja. Bueno, pues vamos a comentar eso la próxima semana. Un abrazo, Anaí, muchas gracias. Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde, un buen fin de semana, descanse, relájese, provecho. Aquí lo esperamos todos, el lunes a la una.